0: 闲话茶水间，没事聊聊天。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
1: ，我是揽月，我是小薇
0: 。最近的诈骗的事件真的很多，今天我们来聊一聊那些令人防不胜防的新型骗局吧
2: 。先开头问一个问题，大家知道国家的反欺诈电话是多少吗？
0: 不知道了是多少？不知
2: 道，好像是幺二三八幺吧？你自己也不知道？幺二三八幺诈骗早知道
0: ，不是直接打幺幺零吗
2: ？幺幺零吗？不，不是，不是的，不是的，还有九六幺幺零。反诈预警电话，因为我之前有收到过那种公安局打来的电话，是说我的那个手机收到过诈骗的短信，嗯、然后他就会电话过来提醒你一下什么的。但是我每次不认识的号码我都不接，然后有一次挂了好几次之后，那个公安人员就非常严肃的跟我说：“你要记住这个号码，以后这个号码打过来你不要挂断，我们有事找你。<笑>”就他要过来很严肃的教育你一下，说你最近是不是收到什么短信？他说是诈骗，你不要理会，然后就会。问。问你几个
0: 问题，所以你的意思是有几个陌生电话是国家反诈中心打给你的，提醒你是吗
2: ？啊，对对对对对对对，是转号
0: 。所以你看吧，就是这些诈骗电话太多了，已经，我现在已经看到那种陌生电话，我就根本不接。就上次我也是碰到一个事情，很糟心，就明明是一个很正常的电话，因为我没见过这个电话就不敢接。后来想起好像最近有点事情，然后我就回拨过去才知道这个事情。
2: 所以就是跟大家科普一下这两个号码，一个是 12381， 然后一个是
0: 96110。哦， 1, 1 10, 2 3 8 1 9 6 1 1 0嗯，对
1: 。
0: 那你们用过国家反诈中心的那个 APP 吗
1: ？没有哎，我下了，但是我一直没用。<笑>那个我没
2: 有下，但是我看了很多的文章，就是说那个 app 还挺屌的
0: 。对呀、啊，我妈妈跟我最近跟我说要我安装，我说妈妈国外用不了这个 app 呵呵。
2: 之前,之前还有一个段子，就是说有一个大爷，然后这个 app 提示他说他收到了诈骗短信，然后大爷就回访了幺幺零，还是幺幺零来了，找了这个大爷，我记不太清。然后大爷说：“我怎么可能接到了诈骗电话呢？”他说：“是我儿子打来的。”然后公安局就顺着这条线索一锅端了，他儿子就是诈骗犯
1: 。亲<笑><笑>爹、啊
0: 。Oh, OK。啊， uh, 我们今天之所以聊这个话题啊，是因为最近啊，我不知道大家有没有听说，大概是八九月份的消息，呃，台湾艺人周渝民，就是那个当时很火的那个仔仔，他就被诈骗了，被欺骗了，大概是三千多万新台币，约合人民币多少？这个汇率我也不太懂
2: ，除以五吧
0: ，除以五大概也是六百六七百万，对，七百多万人民币的样子。这个事情大概是这样子，他们这种艺人都会有比较相熟的那种保险经纪人，你知道吗？
1: 嗯，是干嘛的
0: ？就是会帮你去购买一些商业保险以及那种储蓄型的保险或基金。我相信很多现在朋友为了理财都会找这样的人。嗯，基本上我们找这样的人出发点都是基于你比较熟悉的朋友啊、啊、呃、同学呀、啊、或亲人、亲朋之类的，对吧？因为很少会直接找陌生人做你的保险经纪嘛，都是朋友之间相互推的。然后他们台湾艺人这个朋友圈也是有一个冯姓的一个女的保险经纪人，因为仔仔这个人比较保守嘛，就他在他手上买了很多那种储蓄险，就是说类似于储蓄，但是比银行汇率要高，然后过段时间应该是会有分红返现的，可能大家都比较熟悉这种情况。然后呢，他之前因为这个人他们在那帮圈子口碑还蛮不错的，就他就购买了好几年还不错。然后有一次就是这位冯姓的艺人就跟仔仔以及他的，因为他老婆嘛，仔仔跟他老婆。这个人像他们讲说，现在有一个新的一个有一个计划，总保额呢大概是就是六百多万人民币，然后分六期去缴，每一期大概是一百多万，每半年每半年去交嘛，大概就几年这样子交。然后大概这个事情从一九年开始，就是让他去把这个事情交了。但是呢，现在有一个事情可能大家要注意，就是很多保险经纪人其实在帮你缴纳这个保费的时候，你一定要查清楚他到底是这个保险公司本身呢。还是说他是第三方？就他很多人其实他是保险公司委任的第三方，然后他通过跟你去签约合同以后，再把这个钱再去保险公司在内部就购买，现在说他走了一个第三方渠道
1: 。那这要怎么确认呢
0: ？就是你可以去看他签约合同的一些 title 什么的，这种东西是可以，你如果仔细看是可以看到的、哦。按道理就是这位冯姓女子应该在每一期，比如说每半年一期嘛，从19年开始，每半年一期就会跟，比如说你把钱给她，她就会给你把这个钱转入到那个呃保险公司嘛，然后你就会收到一个银行短信以及确认短信什么的，对吧？
2: 嗯
0: 。然后呢，不是分六期吗？一期大概就是100多万人民币。然后呢，前面两期这位冯姓女子都去及是把费帮她缴了。然后到第三期就是19年的八九月份的时候说哦，我们现在有个活动，你如果提前缴纳，就是你现在在第三期、四期缴纳的时候，把剩下两期一起缴纳的话，我们会有大概就是五十万人民币的返现，是这样子的，就是说你不是现在还要缴纳四百多万吗？但如果说你一次性缴清了的话，我们后面会有五十万的返现，就相当于会有优惠。其实你这个时候，如果你你不相信的话，其实大家可以去那个保险公司去查。如果没有这个活动，其实你基本上可以有个预警。但是因为他们一直帮他搞这个事情嘛、啊，他就很放心的说，好，那好，我就把三期、四期、五期、六期的这四期全部给你。然后到了次年，他就开始，因为这个东西他是提前缴的嘛，到次年半年以后，他就一直收到那个保险公司的催缴短信说，说哦，你没有缴费，没有缴费。后来收了好几次邮，他就去问那个红心女子，那个女子说，哦，是因为保险公司的系统账户出了问题，他会帮忙处理的。然后就来回这样撕扯撕扯，又半年多，等到了今年初才去保险公司再去问，发现其实那个人直接把这个现金拿走，就自己去用了，就这样子的一个事情。啊， uh,
1: 所以其实这个保单其实也是存在的。对对，只是从第三期之后就没有了。我搜了一
2: 下，其实他前面两期不是交给经纪人，是让他们以汇款的方式缴纳保费。那汇款就是有 title 嘛毕竟明星也不傻。嗯、然后是之后跟他讲说，呃，你一直汇款可能会被查税，然后可能会被认为是洗钱。嗯、然后你预缴，你用现金付给我的话是预缴啊。然后还有别的折扣什么什么的。所以他最后是前面两期汇款之后变成了缴付现金，然后把后面四期都缴了。然后因为又是提前收钱，所以他也没有办法去找保险公司去核对。我我觉得这种诈骗方式啊，哦、就是怎么说还是不可胜防。就是刚刚说的这个经纪人在娱乐圈他是有一定口碑的，就是、嗯、这这种时候你就很难防了，因为有的时候哎其他人是傻子嘛，就是大家这种口耳相传的人都会比较信任
0: 。而且就是这个人，其实我觉得本身来说，这个骗术虽然这个方法比较绕，但是我觉得这个骗子本人就是这个冯姓的女子，我觉得。不胜高明，为什么他自己在那里做生意做得好好的，非要自断前程去骗这个钱？这个东窗事发以后，他第一要承担相应的那个法律责任，第二是他基本上在这个业内基本上就口碑就没了嘛。就为了这几百
2: 万，还没抓到呀？我觉得这种就是为了做局。他手里我看到那个新闻是说还有其他的艺人也在这边有这样的情况。算一笔账啊，他可能前面花了五年把自己口碑打造出来，本来他在做这个事情的时候也是有收入的，不是说他一直就没有收入。然后口碑做到一定的阶段，他想要跑，比如说跑去国外，就一次性，他这样一次性收缴那个朱玉民这边大概折合成人民币是八百万，他是能骗五个，就是四千万，就写四千万潜逃啊，嗯、就一笔一锤子买卖五、嗯、年的积
1: 累。哦<笑>就并没有想要慢慢的割韭菜，就是一锤子搞完他就跑了。呃， uh, 是的，我觉得这种人也
2: 蛮狠的。哦
0: <笑>， oh. 我觉得倒是有另外一种可能性
1: 。嗯，什么
0: ？就大家不知道了不了解庞氏骗局
1: ？这主要是指
2: ，
0: 就是我通过不停的骗更多人入局，然后用这个钱再去偿还之前别的债务。嗯， uh. 所以我猜测他可能这边有两点，就第一点是他可能在别的地方有资金缺口，需要这边，比如周渝民啊或别的。艺人他去提前缴费，或者是说用现金他去填补他别的缺口，然后后续的事情他可能还没有想那么多，这是第一个猜测。第二个猜测是他之所以要提前去把这个钱收缴，因为他说这个钱其实跟呃保险公司要钱那个是存在的一个时间窗口嘛，他可能再去挪去做别的投资，再去用收益自己赚这个额外的收益，再把这个钱到时间以后再去投到那个银行里面去。所以我觉得可能会这两个考量，但是可能最后。就各种挪来挪去，最后把自己对就是对、就是、都有可能
2: 。<对>所以在刚刚的时候就有问代表哥是，就是诈骗可能有两种，一种就是本着我就是来骗你这一笔钱的，嗯这种方式，嗯、然后还有一种诈骗，他也算是诈骗，但是他的目的可能不是为了骗你而骗你，就他是有一个链条在这里，然后如果哪一个链条断了就爆雷了。这种金融链条的诈骗，你其实也不能说它完全是诈骗。因为现在所有的，说实话，就我认为简化研制的金融游戏就都是这么玩的，只不过是区别就在于他们有没有牌照，嗯、他们合不合法，<对>然后以及他们的风险控制有没有经过就是专业机构的这种风险控制。但是理论是这样的。嗯
1: ，之前就有看到有人说金融就是一场骗局
0: ，只是在于人家是持照骗局还是非持照骗局。所以今天我们借这个由头，想跟大家分享一下我们目前一些比较新型的骗局，然后比较一些披着很多层外皮的一些骗局，可能就是目前你可能会觉得骗子搞这么多弯弯绕来骗我值得吗？但是你看到结局，你会发现值得。<笑>现在的骗子可能前期投入五万，就为了骗你十万，也是可能的，好吗，朋友们？我们要打好十二分的警惕。对，今天我们就来跟大家分享一下这些奇奇怪怪的。一些新型的骗局，你们有时间先要开始吗？还是我先来一个？你先来一个，可以。我想讲的第一个事情就是说，一个很有意思，就是现在不是大家发现找工作比较难嘛
1: ，日子过得比较苦
0: 。对，但是这时候就是骗子就来了，就说我给你找一个蛮好的工作，给你签一个蛮好的合同，然后后续这骗局就慢慢的就展开了。这个骗局的投入成本之高，我觉得可能。大家，比如说像我这种人入局，会觉得值得吗？为了我这么一个小屁民，但是后来发现它的产业之大，就是囊括了很多。你这样同样的人，一旦规模起来了，他其实能赚很多钱的
1: 。您展开说说呢
0: ？嗯，好的。我是这样子的，就是说，首先呢，你不说现在工作不好找嘛，然后他就会有一份，现在网上会铺一份那种，你的工资蛮不错，然后其实。描述的话，工作还蛮体面的一个工作。然后呢，如果你觉得这种工作内容很感兴趣，收入也不错的话，那你就会去投这种工作嘛。我相信很多人都想着，哎，那我就去试试看。然后呢，你就会找这样一份工作。然后这个工作你可能发现，嗯，感觉还蛮顺利的，从面试啊到最后签合同都还蛮不错的。然后中间你觉得没有什么非法的地方，就觉得这个东西不会跟骗局扯到任何关系。你就是呃签完合同啊，这个合同规定你做的东西啊，你会找很多朋友发现这个合同没有任何的问题。就到这里，其实前面都是正常的。嗯，在这个之后，这个故事才慢慢的展开。在你签完合同以后呢，公司就会订你签份。另外的合同叫什么合同呢？就是说，哦，我们的员工必须要集中居住，对吧？这个你也可以理解，相当是给你提供一个宿舍。嗯、但是问题是，这个宿舍呢，它会精细到什么程度呢？这个时候，我觉得就，比如说像我，我就开始警惕了，就是说，我们租了一整个园区，就给所有的人去提供这个租房，你必须要租我们这边面房子，就是我们公司因为工资还,还比较蛮体面的嘛。跟你说哦，我们必须要租这个这边的那个园区的房子。这个房子呢，一个人必须租一个两室一厅的房子，月租金要五千以上。
2: 嗯
0: ，对。然后因为你这个公司比较体面嘛，然后你要想啊、哦，我拿到第一个月工资以后，我觉得一个月 cover 这五千块钱应该不是问题。你会觉得啊、哎，这个成本投进去不错。然后你还会带你去看那个房子，你就觉得哇，这房子真的是你的就是梦中情房，你就觉得还可以，那你就签了吧，对不对？就觉得我工资以后也很高，然后工作也蛮体面的，住一个蛮不错的配套的公寓，然后我又不用去花钱找公司给你找房东，那你不就欣然接受了吗？嗯，你觉得这种条件加在一起，那没有什么太大的问题吧？对吧？我
1: 甚至会觉得是公司福利、欸
0: 。对，但是这个问题就来了，<笑>你签合同的时候有一条是这么讲的，叫什么呢？就房租部分由公司来提供，公司会打仗给房东。你会觉得这就是福利啊，对不对
1: ？对啊，他
0: 原文就会这么讲，就说甲方保证每月按月发放工资，工资大概是多少多少万，每个月几号发，然后每个月按照那个合租的协议里面直接扣除到你的那个房东里面去。你会发现啊，现在公司这么好了吗？还给你找房子，还给你出房租，然后做一个福利，然后就觉得很好啊。那个房源都是老板帮你介绍，然后房子你也去看了，蛮不错的。但最后有一个问题来了，就是你要出中介费，然后这中介费大概是一到两个月的租金嘛
1: ？那中介是谁呢？不是公司直接给的房吗
0: ？就是给中介，就是因为你有一个中介公司嘛，公司刚当时给你找的时候说是第三方嘛。哦哦，相当于是你你的房租公司会跟你说是同他们直接付给那个中介嘛？那存在一个第三方， okay, okay. 所以你的中介费你要自己给那个中介嘛？
1: 嗯，懂了懂了
0: ，这个诈骗闭环就到这里了，<笑>就是。有一个虚拟的中介，然后你为了租这房子怎么办呢？你以为公司一个月以后会给你每个月一两万的工资，以及一个月以后每个月会单独额外帮你出五千块钱一个月的租金？那么你提前要交一到三个月的租金，大概就是五千到一万五之间的一个租金，租给一个所谓的第三方公司。到这里你觉得没有问题啊？因为我跟公司签了合同，然后我跟公司又签了一个租房的合同，那这个工资就直接。就公司出就好了，所以我这边就花钱就做一个中介费和押金就没问题啊，就加在一起，比如说给个几几千上万块钱也没有那么难以接受，对吧？嗯。但是这合同里面有一条，你们如果仔细看的话，会有一条说，如果你租赁期未满的话，押金是不退的。你懂我这个意思吗？你能想到这个会有什么后果吗？哦、就说你在我这个地方，比如说你给我签一年的合同，你一年没到的话，我的押金就不退给你了
1: 。嗯。就就他们会赚走这个押金吗
0: ？这就来了，就公司会以各种理由你一来就踩退你
1: 啊！就
0: 这个闭环就这样的，你想入职，你就得先租房子；你想租房子，就得先花押金。花完钱以后，你必须要租就跟公司合同相关的一年的那个租期。公司跟你解除合同以后，你要么就是继续往里面投钱租这个房子，这个房子价格应当是远超市场价的。要么就直接亏掉这个押金，就不管你怎么选这个房子，你根本就没住，但是你就莫名其妙的花了一大堆钱，然后你怎么去找这个麻烦都没用，因为这所有的程序都是合法的
1: 。天哪，这整一个听下来，我觉得让我有一点不适感的，只有说你必须要租这一点，必须这一点。如果他这里用的是说公司建议你，就是会有公司有提供这种你可以选，我觉得我甚至会主动选
0: 。对呀、啊。最近这个事情已经严重到什么程度？其实这个事情我其实没有讲具体的地方，其实就在杭州，就是很多互联网新兴公司就这样子的，就是那种以这个互联网公司的那个名义，然后给你一到两万的月薪，然后让你租房子。然后这个事情有多大的呢？就是有好几个微信群哦，都是满员的在为这个事情维权，他们找不到人。第一个，他们去找公司，发现公司跑路了，就是这个法人你找不到了。然后他们去找房东，呃，就是找那个中介嘛。发现中介或者房东发现，按道理他们其实是串通一气的，对不对？你能想到就他们串通一气，但是房东表示我们联系不到他，然后中介费其实也并没有交给我们，因
2: 为这个是整体听下来每一个环节都是合法的
0: 。对
1: 对，
0: 对他们说这这都不叫黑吃黑了，这叫……也有个新词叫“黑吃红成环路来定子，<笑>把你每一个环节都吃到吃到死，然后你又无处告
1: ，感觉就是在钻空子哎。
2: 对，但是这种
1: 就是大家要想一下怎么来
2: 防范这个事情。就基本上，因为我刚来杭州的时候，我们公司也是说会提供一段时间的那个住宿，就从头的，包括说要包你那个过来的车票钱什么的，就是一切都是以公司垫，从来没有让你说你先付，然后公司再返回给你或者是什么方式
0: 。对。
2: 所以就是我感觉一切要你先出钱再来博得什么好处，尤其是被包装成福利的好处的这种东西都不可靠。就我的这种警觉性会上升到，比如说你在那个各种店里面去搞会员卡，每次搞会员卡，我都是我说这一单会打折吗？他说不打折，我说那我不办了。就是，<笑>所以我觉得就是像我这种心态，就打引号的及时行乐这种心态在。反防诈骗上面还是挺有用的，就是任何要你现在先付出一点什么东西，哪怕对我来说，哪怕只是一个手机号，来获取未来可能要有的一些福利，在我就是这里我都不是很放心。就像刚刚这个诈骗的，就是类似于就是你线下需要先付出一个较小的成本，然后去获得未来他给你承诺的一个好的福利。但是我就觉得说，只要是公司对你他有诚意的话，是福利这种东西就不应该是要让你先付出什么。一个合规的公司都不会这样做的
0: 。就他这个地方最有意思，就是他知道你会这么想，所以呢，他不会说让你直接一个毫无由头让你先出钱。他找了一个由头，就是说你要给那个押金，或者说中介介绍费加一起，你。虽然就是几千上万，但是你想想，你到外面找房子，找这个对应价值的房子的话，你也是要给这么多钱的，所以大家就会觉得，哎，也还可以。但是呢，这个地方有一个很很妙的点，就是他直接跳过了第三方，直接就跟你说，我帮你去租这个事情，我觉得才是你需要去考虑清楚的地方
1: 。真的好恶心，我刚是在想说，这种我应该怎么去预防？感觉你也只能问清楚，就只能靠你自己说。那我现在跟公司签了这个。然后因为公司的缘故，我才能够住在这个公寓里头。但是这个公寓又有一年的这个时间，就是我必须租满一年，不然不返押金。<对>我只能靠自己去了解。那如果我住不满一年，这这件事情会怎么样？只能还是得靠你自己问呢。嗯<对>、呃，但是你一般你在市
2: 场上租房也是这样的，一年你如果没有住满，押金不退，这个事情本身是合。只不过是说，如果这个事情本身的租金已经远超过了你的承担范围的时候
1: ，对，那这个可能就是,就是这个问题，对，嗯
2: ，因为如果说它的这个本身就是你能接受的租金价格的话，那你被公司裁了租这个房子其实也没有太大的关系
0: 。对，然后这个事情就是为什么我要以这个作为引子来引开，就是就在于大家会想说，哦，人家这么大个公司，然后呢，那房子我也能看得到，那。骗我也就骗几千块钱，然后这么公司没有必要，对吧？但是问题你想一想，嗯、<笑>我这这个公司如果跟几百个人同时签，人人均给我一万，那就是几百万了喔、哦。<笑>是的耶。他们甚至可以去短租一个公寓，以及短租一个办公室，直接给你带过去，增加可信度，骗的人估计会更多。那其实这个成本投进去没多少钱，哦、可能就一两万块钱。就可以租到一个很体面的，一个月的那种短租的办公室，或者是说那个呃公寓，给你去带你去看，然后其实每个人都来看这一间，然后其实每个人骗个一万块钱，真的就是几百万上千万了，我。嗯
1: ，所以这个事情现在有一个结果吗
0: ？这个就是他们说现在就是警察已经介入调查了，但是目前还没有一个说法。对，这个是最近最新型的，就是真的是最近就是最近发生的一个很新型的骗局。后来很多网友在那里集思广益，说这个事情真的怎么讲都很难去找出这个破解的办法
2: ，因为他每一个
0: 都在我们的痛点上。第一个就是工作不好找，第二个是现在工作又累，然后工资又差。他给你一个工作不错，然后你你内容还蛮感兴趣的。第三个是你知道你现在租房难，他先给你找好房子，然后给你一个特别漂亮的，而且跟你说以后房租公司会帮你出，唯一的代价就是说你只要出押金。你瞬间觉得。
1: 很合理啊<笑>，嗯，真的太合理了
0: 。有一个网友还在那里说，他比别的网友更幸运，因为他入职以来还发过一个月的工资。
1: <笑><笑>我所以是真的会有人有工资。<笑>对。那这样资金盘再大一点，他就养一批人，就是养他个三五个月的，<对>那可信度不是更高？
0: 那真的就是庞氏骗局了<笑>。
1: 那这这种他如果真的养了一
2: 批人，这种他你可能都没有办法说他是骗局
0: ，对，就是
2: 真是他就是正常运营啊，
0: 对，他就是合法的<笑>有牌照的骗了
1: 、啊，<笑>天哪
0: ，这个真的好吓人的，这个真的如果我觉得我在那个情境下面，我都不一定会避免这个情况、哎
1: ，对啊，而且对我来说，我损失的除了那些押金，还有就是。我才入职这么几个月，我就被裁，我也很难受，我还要再去找工作、哎
2: 。
0: 对
1: ，所以我现在是觉得说最
2: 难防的骗局，其实都是信任。像这种骗局，它最大的信任是出于对公司的信任，他可能查过公司的一些背书或者什么，嗯、觉得说公司还不错，公司没有必要对我这样，就是对公司的信任。然后另外一种就是我因为这个题目嘛，我查了很多的案件，嗯、然后我觉得最难防范的另外一种就是感情骗局，也是关于信任。哦对，内容我先不说。你说一个人如果跟你谈了七八个月的恋爱，你都到了要订婚结婚的时候，然后说找你要彩礼三十万，或者是说家里要买房，说要一起合伙买房，先打那个什么，嗯，就是这种你都没有办法。当一个人把你的信任获得了之后，为所欲为，对，哎、
0: 哦，你要展开讲讲吗，雷爷
2: ？这个可以，就是。我觉得这种被骗真的跟学历、跟这种认知没有太大的关系。<对>我我不说我哪个公司吧，但是最起码我觉得，呃，我在一个大厂工作，身边的同事怎么着，这也是学历各种就是社会经验都不错的人吧，被骗的也是有，不是那么多。你比如说一个某个程序员，就真的就是跟一个女孩谈恋爱，后面很难走出来的，谈了八个月，嗯、然后。女生前面就是各种好像还是在一个，就是女生还打造是个白富美的形象哦，嗯、没有到那么富，但是正常认识的，然后两个人就是正常谈恋爱，然后最后好像是说，呃，那个女生家里出了点什么事情，然后想说两个人要结婚了，要一起买个房子搞首付，然后男生是转了八十万过去，人没了，嗯、就是这种，他人要没了，你你能有什么办法？他甚至于中间可能还去过女孩老家
1: ，嗯、但是。
2: 对他找几个人过来演他的爸妈，你,是吗你能怎么对啊，哦、对啊，他最后人消失了，你能怎么搞
0: ？我在抖音上看这种段子，我还觉得是这个假的，没想到真的是艺术来源于生活
2: ，真的。你在那个情景里面，现在假设说你想象一下，你有女朋友，嗯、你有办法去验证他不是骗子吗？其实你没法验证的、啊，你怎么验证？就除非真的就是你认识他家里，你知道他的爸妈是他
1: 真的爸妈吗？
0: 你知道他的身份证是份证<笑>你知道他爸妈是真的爸妈吗？
1: <笑><笑>对呀、啊，请证明你爸是你爸
2: 。你<笑><笑>你没有办法证伪这个事情啊！就一个人，他只要没有就是一个真实可以被你把控在手上的东西，他真的要消失，电话号码一换，你没有任何办法的。嗯<笑>。是的，是的。哇，这种说说起来，这种关于信任的问题，真是毛骨悚然。你说这种，这个男人真的好惨了，他之后一方面被骗了钱不说，他会有深深的觉得自己蠢的这种这种自责感，<笑>你知道吗？<笑>因为你想想，你是他，你你懊恼。然后你还被骗了感情，就是这种三重伤害，又被骗了钱，然后又被骗了感情，然后还懊恼自己是
1: 个蠢货。我觉得这种这种打击可能大几年都走不出来，是我的话。真的，而且他事后如果还要去追回他被骗的款，又得折腾好久。这种基本上就是很难找回来了，因为他不会有那个人任何信息
0: 。这个地方就是这样子，一旦你被欺骗，这个钱这个去处一旦不可追，以后其实这个钱很难再追回来了。嗯。<对>这
1: 个我有看到，就是骗子他们自己给他起的名字就叫“杀猪盘”，<笑>就是通过对对对对对呃。交友、婚恋类的这种网络诈骗嘛，就是先各种平台啊什么的，就是先准备好各种人设，就是自己是白富美啊或者高富帅，然后就各种这些套路，就把自己的猪饲料先给它备齐了，然后就开始在这些平台上，就这些平台，他们就把它叫做是他们的猪圈，然后就去挑猪。<笑><笑>在其中就去找他们的对象，就是猪，然后通过建立一段恋爱的关系，就建立恋爱关系的过程就叫他们是养猪，养到最后呢就把他们的钱都给骗了，然后就杀猪了，好多
0: 就是杀猪盘。我这边有一个特别好的案例，就是最近我在知乎上看的。你知道现在虚拟货币很火吗？就是、这种平台嘛。嗯。杀猪盘本来大家觉得以前什么卖茶叶啊，什么乱七八糟的，就是有很多那种老式的杀猪盘嘛
1: 。现在新式的。吗
0: ？对对对对，我给大家分享一个新式的，这个在国内和国外都很火，就包括 Facebook 啊、WhatsApp 啊、你 Instagram 以及 Twitter， 还有什么呃国内的搜、so、啊、什么树洞啊、知乎、小红书、米聊都会有这种的。这个我觉得，我跟大家分享一下这个
1: 。以上这些 app， 快点给我们打钱<笑>
0: 。<笑>就这就这个案例，就是大家可以做一个提醒嘛。就这个案例，我觉得想分享大家还蛮有意思的。嗯，你说。这种基本上都会主动加你，就可能这个加你的过程会有很多。目前通常的就是说，哦，加错了，或者说什么什么电话号码他一外什么的，就乱七八糟的，就是会通过各种渠道加上你。加上你以后呢，你会发现这个人的头像啊，包括那个内容啊，是偏那种长得还可以，就不说特别特别的帅，至少是那种你能够接触到的那种中等偏上的长相，不管是男生也好，还是女生也好。然后呢，这个背景呢，就能隐隐看出他还蛮有钱的这种小细节。你去看他朋友圈，或者说看他对应的社交账号，就发现他有很多条各种各样的这种状态，然后还蛮丰富的。导致第一眼的印象还蛮不错，嗯，然后呢，他就会给你一步一步的聊，啊，首先就像你讲的培养信任嘛，这时候就有人会讲了，骗子怎么有这么长时间可以跟我聊八九个月嘛？那你就错了，就是放长线钓大鱼，他们真的就会跟你聊半年，对，半年到一年，甚至最开始的时候不会跟你聊任何你觉得敏感的话题，只是简单的关心你、呵护你，对你说一些那种。恰到好处的甜言蜜语，就恰恰好给你有一那么一点点志趣相投，让你聊天能够跟他聊很多，让你觉得这人生就是不管他长得怎么样，但至少觉得精神上有共鸣的那种真命天子，你知道吗？<笑>就是他们会有一个专业的那种创作团队在后面，<笑>就如果你喜欢文艺，他会给你各种话本，就是讲文艺的；你喜欢成熟，他会跟你聊一些人生理想。然后就那种乱七八糟的都会跟你有，他们都会有那个一些剧本的。然后呢，在前期聊天的过程中间，他会透露自己做的工作。然后呢，这边就大概总结了，因为这个人就是在来自于知乎嘛，这个人大概总结了一个，就是这些骗子的人设，就是大概就是那么有六点，我跟大家讲一下，如果大家碰到了，可能要<笑>要稍微谨慎一点。第一种就是年纪一般不会太小。为什么？因为太小的话，到时候出现他有这种大额的交易，你会觉得怀疑。所以大概三十到三十五岁之间是大表哥这个这个年龄段。<笑>第二个就是从他的那个社交软件上面，他会有一份相对比较体面的工作。很多人都会做什么什么医疗啊，或者是销售啊，或者是金融这种东西的。但是呢，偶尔会做一些什么炒股啊，或者是虚拟币这种短期收益的零花钱。就会说他会自己在那里说明，第三个呢就是说自己啊，我就是白手起家，然后会发这种状态说跟父母在一起的，然后就这里有两种情况，一种是父母就是农村的呀什么的，就靠自己白手起家，就创业艰难，营造一种自己不想去找那种白富美，或者说不想啊去直接去不劳而获的那种状态、嗯。这是第一种情况，第二种情况是可能是家里父母有一点点小钱，在那个二十三线城市做生意，然后呢低调的透露他父母的财产，但是呢又在朋友圈会营造一种我不想靠我父母去赚钱，然后想自己靠自己来赚钱这种状态，就是不管是哪一种啦、啊，嗯、就是营造一种他想自己自力更生
1: ，然后想踏实过日子
0: 。对对对对对对。然后第四个就是说，呃，有一个很深情的前任，或者说离离异的那种，因为你年纪也不小了嘛，你要说你从来没谈过恋爱是不太可能的，所以你会营造一种自己深情的人设。然后第五个就是说，会说你自己事业有成、有房有车，这个是标配了已经是。然后就是希望就就是遇到一个美好的他。第六个就是说，因为以上种种的这种背景交代，你会给自己打造出一个就是极其渴望有一个比较幸福的。两性关系就不说一家了，就会这个东西。然后呢，通过这种种种东西让你跟你聊天，聊各种针对你的各种的性格，跟你聊各种天，聊聊聊，大概跟你聊至少要三到五个月以上，才会慢慢跟你说哦，我现在有做一些啊、呃、零花钱的交易。实际上这个什么是怎么交易呢？就是一些数字货币的一些交易平台。然后呢，最开始他不会让你投钱的，他会把一些。数字平台的那些链接啊发给你，说哦是这样子的，他说亲亲宝贝，今天我可能比较忙，你可以帮我把这个账户里的钱投进去，哪一个币帮我操作一下，我把账号密码告诉你，然后你可以帮我投进去嘛？投进去以后，然后你帮我监督一下，大概在多久以后几点几点就就是可以取出来了，就这样子他会交代你这些东西，然后他就说自己没有空，嗯
1: 、就让你亲自体验一下这个钱赚的有多容易。
0: 对对，而且最好笑的是他自己明明没有空，但是他把这些详细的攻略都发给你，让你去赚钱。然后其实他在那边其实可以自己做，他就不就告诉你啊，你可以去试一下，然后就把这个网站发给你，然后你进去以后自己去投，自己去搞，帮他操作一下，你就会轻易的发现，我投个比如说他让你投五万，就一天就可以赚一万就这种，类似于这种至少百分之二十以上的收益这种哦，然后你就发现里面那个网站。有的有些是微信小程序啊，有的是直接是网页嘛，就什么都有，就是那种蛮正规的网页。就你可能不熟悉那些虚拟币炒炒虚拟币的，就会发现就被唬到，就觉得里面很正规。它里面真的，我可以给大家发一下这种这种诈骗的，你看一下这个是不是很正规？就真的跟正常的这种币圈交易的照片没有差。
1: 是很正规啊，但是说实话了，这跟这些现在这些交易的这些做的都很烂也有关系，这个<对>很很容易被模仿。对对对
0: 然后你就会去去帮他去操作，然后操作就下单以后，有比如说像这个很神奇，比如说啊到期时间两分钟收益百分之五十这种，看这种，就你可以选择不同的收益类型，比如说一百八十秒收益百分之六十，你能看到我刚才给你发的吗
1: ？这个也是看起来很正规的样子啊。
0: 然后这个东西你你自己去炒股，你会发现这些设置确实也是相似的，你会觉得放松警惕，就帮他一来二去的帮他进行操作嘛。操作完了以后，过了一段时间，他就让你一直这样做。然后大概到十几次以后，你都麻木了，他就跟你说：“亲亲宝贝，我最近要投一笔大的，<笑>比如说我要投个三百万。”亲亲宝贝，对，对。然后比如说三百万，但是呢，我又觉得你你是我的女朋友，我又不想你投太多，你要不要试试看看，给你百分之十的 quota， 你就投。三十万<笑>，就是就跟你说，你试试看嘛，就是你自己看了这么多次，你就会觉得要不要来拿。然后他说当天不是刚才有一百二十秒、一百六十秒就可以赚百分之五十、百分之六十嘛？哦，就跟你说啊，你要不要过来试一下？然后就跟你说没有钱的话，你就找你亲戚借，找花呗借什么的，因为这个东西很快就能出那个收益嘛。你就算去花呗去借，你然后再还，你也是赚的嘛，因为这个收益非常的大，以及他那个套现的时间特别的短。然后如果你不想的话，他就开始 PUA 你说他为你付出这么多，我们一起聊了七八个月呀，你自己这么不争气，就有赚钱的机会你自己不来，或者说你为什么不信任他？就像兰月刚才讲的就是，就说你就是这个信任不值钱嘛，你心一横投进去以后，第二天微信就把你拉黑了，就这种这样子的
1: ，这也是挺难防的。这个我跟你讲，嗯、我我看到那个十方警方他们有总结了一套杀猪盘的这种一天怎么跟你聊，嗯，就是前期怎么去获取你的信任嘛。首先它是有时间表的，它每个小时都已经标好了，所以一个人才可以聊那么多。首先早上七点半的时候就会先给你的那只猪就先发一下说，臭宝该起床了。<笑>然后八点钟呢，就得说亲爱的，你要记得吃点早饭，皮蛋瘦肉粥我已经给你放在门口了。<Wow. S 1> 然后到十点半的时候呢，你要提醒一下宝贝，休息一下，眼<笑>药水要滴两滴哦。就整一个就是很暖男的那种路线。<笑>然后到中饭的时候又要再跟他讲说，又要开始有一点那种树他的霸总人,人设就。<笑>乖乖把你的饭菜给我发过来，让我检查看看你有没有吃蔬菜。然后到下午，<哪>温柔小猫
2: 咪，时而霸道总裁附身，对、哎，是是
1: 这个人设。<笑>然后要过一会儿吃完饭，然后又要提醒他，好，现在闭眼午睡，有没有很霸总？是不是很多女生吃这一套？然后到四点的时候、嗯、要提醒他，宝宝还有一个小时下班我要记得给我语音哦。然后五点的时候呢，哦、要赶紧再提醒一下，赶紧语音，我想你
2: 了
1: 。嗯，就一直要有一种很黏人、离不开他的感觉。然后这一天呢，反正就是照顾也照顾到了，然后霸总人设也立到了。到晚上。嗯，下班之后还得要再呃 Q 一下自己是个有钱人的这个人设，嗯、所以要跟他说一句媳妇儿，你看看我今天投资又挣钱了，要给他发什么收益截图。然后到晚上又开始还是继续的关心<笑>什么，你记得睡前要敷个面膜，喝个牛奶，然后十点钟呢就跟跟他提醒一下，说我的乖乖要睡美容觉了。好，这一天的话术都给你安排的明明白白，疯了
0: ！我在想，可不可以就是说，我假装不知道这个情况，我 enjoy 你给我的所有的套路，然后说不定偶尔你还会给我小甜头说，说今天赚大钱了，给你发个小红包，然后关键时候我就直接把它删了，可以吗？
1: <笑>也不是不行，哎、
2: 反向诈骗可以的。<笑>
0: 他们说，其实网上也有说这种，其实。有几个 tips 可以防止这种杀猪盘的？
1: 怎么防？嗯，
0: 就第一个就是社交媒体的照片的大小清晰度，你可以看到的。因为正常现在手机照片，一般你就算是传到就原照片，基本上至少是几兆，是以那个 MB 为计数的。然后就算是他从微信朋友圈拿过来的，至少也是两三百 K。但是很多骗子的照片，他基本上在一两百 K 之间。就你放大以后发现比较模糊，就不说很模糊啊，但是是有限的。为什么？ Uh huh. 因为他们照片来回来回这样压缩，因为只要照片经过两轮以及以上的压缩，<笑>就会在一百 K 左右，明白吗
1: ？动<笑>动，你让我想起了那些打了十层码的那些表情包被用到
0: 。哦，对，抖音上是吗？<笑>对，就这样子的。就他如果倒手的越多，照片用的越多，其实那个质量就越差。
2: 但是正常人不太会有这种行为
0: 。对对对对，然后他说，如果看到这张照片，<笑>其实不妨你用那个百度搜图功能，说不定你会找到你最爱的亲亲
2: 。
0: <笑>对，然后第二个就是说，比如说像微信的话，有个好处就是，如果说你在加他好友的时候出现了风险提示，那你可能要注意了，就证明这账号之前被人举报过。因为有的人会说、嗯、哦哦，因为我我的业务比较多，你添加我的好友的时候可能会显示账号异常，你点击确认就好了。因为我最近因为业务比较多，转账太频繁，导致风控了
2: 。不、哦，<对>你这个让我想起来一个我碰到的情况，我之前在 WhatsApp 上面有一个男生来加我，然后他说他说他是我哪个阿姨推荐的，然后我确实有那个阿姨，也系那个名字。然后，但是我跟那个阿姨不熟，我就没有反向去问她。然后我就加了她的微信，就她在 WhatsApp 上认识，然后 WhatsApp 她给了我她的微信。我微信加她的时候，当时就弹出来说这个账号涉嫌什么什么什么的。对。然后我问他什么，他<对>说他说有吗？他说我不知道，我就是正常使用。他说可能在国外什么，他因为他当时说他在印尼，她说可能是国外的呃号段怎么怎么着吧
0: 。放屁。<笑>
2: <笑>然后也是他，然后他就老给我发他那个股票投资的图片，就这种，我就<对>我就不太搭理他，不想回。然后之后我就好典型哦，对，就很不想理他嘛。然后但也没有删，我就把他屏蔽了。然后之后好像、哦、呃。过了一个多月之后，我上 WhatsApp 就微信这边我就没有再理他了、嗯。然后 WhatsApp 那边有一天我在上 WhatsApp 发现他的头像换了，他之前是一个那种就是很 muscle 的一个在海边的一个那种很阳光的冲浪的男人，然后之后再去看就变成了一个阿姨的头像、嗯，
0: <笑>因为这次是要骗男的了，不骗女的了<笑>，有可
1: 能吧？<笑>一个阿姨要要骗谁啊？骗小鲜肉吗？中年
0: 的男的吧，可能
1: <笑>是这样子
0: 的。就刚才揽月的刚好落入这个这个范围之内。就比如说，如果他是账号有风险嘛，他会有几种就是常用的解释方式。第一种是说，我最近转账太频繁了，顺便他会在他那个社交状态上 PO 上说：“各位老板，请不要把尾款或什么别的金额直接转到我的什么什么账号，这样的话导致我的账号会被封。”他就会有佐证，这是第一种，就是说我告诉你，我就是因为转账然后会发状态导致那个什么会 P 图，就第一种。第二种就是前面说的，我人在国外，或者说人在国内有开了 VPN， 导致现在存在风险，就是第二种
2: 。
1: <笑>
0: 第三种就是国内很流行，就是说哦，我最近就是朋友之间抢红包抢太多了，被限制消费了，这种就是这大概这么大几类了
1: 。抢红包会被抢到限制消费吗？我的妈妈哦，会
0: 有会有是这样子的，你知道现在国内有很多那个呃麻将啊，或者说那打牌的 APP 为什么限制？本地开房嘛，就是限制，就是说，呃，你们自己好友开房嘛，就是为了防止赌博。对，很明显的，我有看到过很多视频在讲，就他们就是一波人开了一个五百人的微信群，然后开了好多个房间，大家就进去赌，然后赌完以后，这个房主来抽每个房间的水，然后你们每一轮打完以后，你就是在结束的时候就转账在群里面转，然后如果有人就是赖账的话，群主就会自己把这个人踢出去，以及怕赔付这个风险对冲，这样的每个人在。比如说一下午你们有几百上千次的这样的红包转账的记录，这样就系统会检测到风险
2: 。对我有一个朋友，他自己做了一个麻将的平台，然后他就说这个其实很灰度的边缘，就他这个能做，就是他只是说他提供了一个平台，然后所有的交易不可以在平台上面进行
0: 。对对对对对。然后刚才讲的不是两点嘛？第一个是照片的清晰程度，第二个是账号的风险嘛？第三个其实就是他不敢跟你视频通话。<笑>他会给你亲亲宝贝的发语音、发发微信，呃，发文字，他就是不给你视频，就是说啊、呃，会有各种理由，就是说啊、呃，我我视频不方便啊，或我怎么样不爱视频什么的，但是就是不会给你视频
1: ，为什么呢？哎，其实他完全可以视频啊，就因为会
0: 会发现本人跟照片不一样啊
1: 。如果按照之前说的，其实可以去找个演员啊，或者什么的，像那个刚刚揽月说的那个谈了七八月，不是连家长都见过吗？
0: 嗯，但是是这样子的，并不是每个人都有那么高的颜值，跟那个照片是真的差不多的呀。也是了。蓝月说那个属于他们欺骗圈的优质资源了吧
1: ？嗯，而且像他这种就是网络诈骗的话，<笑>一个人可能同时聊七八个、十个，他这一个如果识破了，他还有剩下的几个愿意接受他不用露脸的那些人，他还可以接着聊吗
0: ？昨天晚上看那个《守护解放西》第二集的时候，有个女的对着他那个。两个未婚夫和那个男友说，谁没有一个前前前前前前前男友呢
2: ？啊！对我不过、嗯、想给大家分享另外一种类型的诈骗，就是刚刚说的这种，嗯、要不然就是把。东西做的很真，然后让你，比如说，不管是网上的交易平台，或者是刚刚说的找工作，或者是杀猪盘这种，是骗取信任这一型的。然后现在其实还有另外一种诈骗案件很火的，就是冒充执法机关的人员。嗯，我上个月吧还看到了一个真实的案件，就说一个去新加坡读研的留学生，然后被一个冒充中国官员的骗子骗了一百多万人民币，这里面还包括了他父母的养老金。哇，他他好像是拿他拿的好像是 NUS offer， 你说这智商差吗？不差的哟，二十四岁，就是他刚到那边的第二天就收到了，就新加坡号码都加六五开头嘛，他收到了那个加六五，说是卫生部的官员的电话
0: 。哦，跟听众朋友科普一下，加六五是新加坡的区号，但是一般说实话，国内区号是加八六嘛，但是你在国内是一般是收不到加八六的那个电话的，如果你在国内收到加八六，那就一般是诈骗电话了。对你继续讲。哦哦
2: 嗯，然后这个里面就是先，首先我简化一下情节。那个新加坡的号码打给他，说收到了中国这边打来的电话，需要他协助调查，然后号码就被接向了中国那边的公安。中国的公安呢，给他进行了视频通话，还穿了警服，然后还给他发了警徽的照片，然后并且我看到了这个截图，还给他发了那个什么广东省惠州市公安局什么事件接报回执单，就是有板有眼的一套，还有公章这种东西。然后最后就是他半信半疑嘛，就跟他们说，好像是说他们在国内说他这个账号涉嫌洗钱怎么的，要让他先转一笔钱。然后他转了一笔钱之后，后面又是各种说保护他的人身安全，然后还让他去住去了一个什么一个酒店，给他开了一个房，让他住去了酒店，让他配合调查，然后各种就是说什么要，反正就是一直各种原因去找他要钱。然后他中间也问过，他说他可不可以登录学校的邮箱？他说不行，就说你目前会被那些骗子监控到，人身可能会有安全，然后可能会被监控到你的别的行踪，就不让他跟外界联系。他之后有把他的那个聊天截图给那个。呃，报出来，就比如说这里他，他我念一段，他说我可不可以登录学校的邮箱，这样可以看到通知。然后那个人说目前不行，他说因为你登录了就知道你在哪里登录了，会有登录位置。他说那我可不可以委托你们查看邮箱？他说有什么这么重要的吗？然后他说他学校有点事情，他说领导会帮你交代好学校的事情，因为前面也有新加坡的号码过来沟通过嘛，反正最后。最后他自己转过钱去转了是三万新币。不仅这样，因为他当时在那个小房间里面嘛，然后公安机关会说、嗯、你拿着你的护照拍一张照片给我们看，就证明说你是这个人嘛，不是老有这种嘛。他拍过了之后，骗子转手把这个照片又发给了他在国内的父母，说他被绑架了，然后去找他的父母要绑架勒索费
0: 。哦、然后就他的
2: 父母觉得不对，就骗两头。然后觉得两头都不对劲，他父母最后报了案才，才那个这个事情才暴露出来。然后暴露出来之后，这个学生他已经在那个小房间里面好像待了待了七天还是两个星期来着，最后前几天没有找回来，嗯、目前还没有找回来
0: 。这种其实就跟国内不一样，嗯、这种就是不是利用说你对于那贪念，是属于利用信息不对称嘛，就你刚到异国他乡，嗯、然后很多信息你不知道
2: 。对
0: ，比如说在某一个地区你接不到以这个地区为开头的电话的，这个是一般就是诈骗电话。就你在新加坡接不到以加六五， 65, 因为一般本地的电话是不会给你额外加个加六五的，这第一个。第二个就是很多那个你刚来，可能很多机构打电话，你都半信半疑嘛，因为你要办很多手续
2: 。是的，对，就是这种，我觉得大家不要觉得说听起来好像很无脑。我之前回国了之后，还帮一个朋友联系过新加坡那边，就提供一些新加坡警方的信息。为什么？嗯，具体是我朋友的朋友，北大的金融系的研究生。嗯这学历可以吧？一样的，在新加坡据说是被骗了八十万还是一百万，嗯、然后各种要去找钱，然后他之后就是有点 p t s d 真的警方在帮他调查，他又怕警方是假的，就当时有找我去看说这个警方到底是不是真的，怎么难查信息这一种，哦、然后包括我们公司前阵子也有一个类似的案件，是在国内。那个骗子真的也好牛逼，就是因为你人在那个时候，他一环扣一环，你整个节奏被他带进去之后，你没有办法抽出你的思绪去考虑，然后他会一直 push 你。他好像是到了公司就接到一个电话，然后说也是说洗钱，然后说要他去到一个什么样的地方那个接电话才可以。嗯，你肯定不信，但是你不信的时候，他会提供各种各样的证据，比如说警徽刚刚说的，比如说视频通话，让你看到他在警察局怎么怎么的，然后让你到了一个地方，又说你现在这台手机不行，你要去旁边买一台手机。就现在我们听起来都觉得脑子有泡，就你一个这么有社会经验的工作了多少年的人，然后别人跟你说你要去旁边买一台手机，然后要装一个什么软件才可以，你觉得？脑子有泡才会信，但是那个人，我们是那个受骗的当事人自己写的这个稿子，就是他说，当时你在那个境地里面，你根本想不到这么多，因为他会一直催你，然后你在那个里面就是会被带着走，你跳不出来。他最后好像是因为要停在一个车库的旁边什么什么的，然后打电话的时候没有信号，就准备转账的时候信号不好，然后刚刚不是说到了反诈 APP 吗？应该、uh. 这个东西还是很灵的，他装了，然后当时那个警警察局就打电话马上打来了公司，然后公司同事说他刚刚好像出去了，然后警方就瞬间在定位他的手机，在他网络不好的时候找到了他，所以他最后是以一个过来人的心态自己呃描述的这个这个事情。万幸<性>，他说现。再回过头他来写，都觉得自己是智障吗？会被这样骗？啊、但是在当时，他真的就是一步一步被陷在那个
0: 里<笑>因为他从最开始他可信的一个步骤进去以后，后面他再不可信，你也会觉得也会去合理化这个过程，你知道吗？你虽然回头看很,很无理，哦、但是当时你前面已经信了那么多可信的，后面再来一个不可信的，你会内心会尝试去说服自己
1: 。其实这种可以说就是你自己。你接到这个电话之后，你不确定，你可以亲自再去自己去找那官方的电话，你打电话过去问一下他们是不是有这件事情。对对对对
0: ,对，这里我跟你大家讲一下，就是我其实关于这个刚才新加坡这个事情，我其实有吃瓜在第一线过。就今年年初的时候，我搬到新的这个住的住的小区的时候，就是有一天早上我在家，最近我不是居家工作嘛，然后就听到隔壁有一个女生在我们那段楼的门口在那里哭着跟男朋友打电话。就是他好像有，就是被这种电信诈骗了。我不是刻意在听墙角跟，因为我刚好在那边泡咖啡，然后早上想就是放松一下眼睛嘛，然后我就听他讲，我就没有抽开，我就听完了<笑>。就大概的意思就是说，他接到一个新加坡官方的电话，大使馆还是什么警方的电话，说什么什么，他有。发了什么事情要去那个转钱，然后他就真的去把那个钱转了。他索性那个转的钱不多。然后呢，像刚才小薇薇讲的一样，就幸亏他碰到这种事情，真的是两个事情。第一个事情是你无论发生这么狠的事情以后，你最好就找个五分钟让自己冷静下来，就说哦，这事情我知道了，你可以给我一点时间处理嘛，就说给自己五到十分钟去思考。因为这个电话如果一旦紧急的话，他们会再打过来，或者说你再可以回答的。这就到我们第二个点，就是你可以在这五到十分钟之内，第一先履行这个思维，第二的话，就是你会去把这些电话，把这些他说的那个渠道，官方打电话去查证。对吧？这是两点，所以那个女生好像在这个说要打钱的时候说，哦，那等一下我要去什么确认什么东西信息的时候，刚好她打电话就说冷静下来了，然后去查了一下最近对应这个，比如说当时说是大使馆什么电话，好像不是这个电话，然后她就说，嗯，那我觉得应该不行，是不是对的？所以她立马打电话给她男朋友，当时就刚好我在旁边，在那个隔了一堵墙，她就说男朋友说哭着跟男朋友讲说，你跟我一起去，我们去派出所吧。就是我们去派出所把这个事交代了一下，我觉得这个这种很正确
1: 。是的，这种很多时候都是你当下那个紧张害怕的情绪，其实会压住你的理智。对，这个其实我想要跟大
2: 家分享一下，就是。呃，怎么讲？因为刚刚说到你要冷静下来，但是其实很多的电话当下它是不会让你挂断的，它会有各种各样恐吓的东西，或者是威胁什么之类的，不让你挂断。哦、但是这里其实我一直有一个底层的想法，就是如果你真的没有犯罪，嗯、你要相信国家是不会，或者是执法机关不会以任何，只是因为你推迟了半个小时回他，就真的给你定什么罪或者就是不会有这么无理的事情的。所以哪怕是真的执法机关。打过来，你真的要挂，说你当下很忙，事后也不会有人追责你的，因为凭什么呀？对，所以就是大家如果有这个心理的话，当下就不会那么的慌乱。因为我之前不是说我接到过几次反诈中心的电话，然后我都没有接，我都不打挂了嘛。嗯，然后挂了的时候，就之后他也不能拿我怎么样
1: ，对，就是
2: 我又没有办法，难道因为我没有接电话或者没有配合你们，你之后就要定我的罪吗？所以大家只要有这个底层的话，接到任何执法机关来的电话都不用那么慌。我<对>我之前还报报过一次警，报过一次锦州，因为是打了110嘛，报了警之后，嗯、然后那个警方以私人电话回过我，我说你是谁？他说你刚刚打电话找的我，我说他你不知道吗？我说我怎么知道你是不是真的？那个人其实那个警察好生气的，就是他觉得他在帮我，<笑>然后我还要质疑他，我说我质疑的挺有道理的，<对>所以其实后面也不会有什么事情。就是作为一个公民，大家可以有这些基本的公民自信，我觉得
0: 。还有一个就是，我觉得最重要的就是。很多诈骗电话无非到底就是一个字，就是为了钱嘛。就是在任何他要求你转账汇款的情况下，或者提供个人信息的情况下，你多停顿一会儿，想想这个东西是不是一个合法或者说是一个安全的一个渠道。就很多，比如说现在很多网站做的跟真的一样，但是你仔细看看的那个网址的尾缀，就发现它多了几个字母
2: 。对。然后这边再给大家最后分享两个很小的，大家日常可能都会碰到的诈骗的情况。嗯，第一个就是淘宝买东西，淘宝买东西现在比较常见的就是你没有收到货，然后对方给你打电话说你的快递弄丢了，你的这台快递车路上着火了，各种各样的，然后说他要赔钱给你，嗯、然后并且还要就是除了说要赔给你本身这个东西本身价值，还要另外再赔一个呃什么玩意儿的赔运费险这种东西给你，然后他就会那你就听起来觉得是真的吗？他就会让你加群，然后各种各样的，就是把你带入这个情景之后，然后再进行以下的那些诈骗的东西。但是这种，因为我们公司内网报了很多这样的出来，其实你只要不上当，大概几个小时之后，你就能收到你的货物了。但这个也比较容易信，一他知道你的订单号，第二他知道你的名字，第三他还知道你买了什么，然后他第四他知道你没有收到货。然后他就会跟你讲，这是一种。然后还有一种诈骗的方式，就是有那种卖家，他会去，呃，比如说他买那个加拿大鹅，因为一件比较贵吧，可能两三千块钱。然后两三千块钱，你下了单之后呢，他会告诉你说，哎，最近做活动有降价，所以那个我要那个什么，就是要退款给你，把那个降价的钱退给你，你觉得是好事吗？嗯、然后他就会给你发个链接让你点击，然后点击他就说他会把账转给你，点击之后其实你就取消订单了。然后他只赔给你，比如说他说降价了三百块钱，他就赔给你三百块钱。然后完了之后，你的订单取消， oh. 你三千块钱不退给你，但是他只赔了你三百，这种呢，这种情况大家也不要慌，就是如果你是在淘宝这种上面，是因为商家有意的诈骗你的时候，你都要积极的去打电话找官方投诉，因为所有的平台性的好处就是平台会冻结资金有十五天，这个钱只要一旦投诉通过，这个钱是不会到商家那边去的，就是是在平台，平台可以返回给你的。
0: 对这个我也听说了，然后给的建议就是每一步尽量都截图，然后到时候可以发过去给平台做一个凭证什么的
2: 。啊、哦，是的。然后在淘宝上面买东西要、啊、跟大家就是有一个小的 tips， 你只要没有收到货，你不要点击任何的链接去选择退款，一定要收到货之后再来点这些东西。对，分享了这么多的诈骗案件，感觉防不胜防。
0: <笑>就是大家保护好自己吧，反正我每次碰到诈骗的时候。或者我即将要碰到诈骗的时候，我都会反问自己一句话，就说，你相信天下会有凭空掉馅饼的事情吗？这第一个问题，第二个问题就是你凭什么认为这个掉馅饼的事情会刚刚好碰到你呢？
1: 对
2: 。然后第三，大家都回去查一下自己男女朋友的身份证，哈哈哈。我觉得这个是最难防的，<笑>难防且心酸<笑>。
0: 聊过几年，那就还好了。如果你这个诈骗犯聊了几年还不动手的话，那很大可能他就是不会动手了啦。
1: 可能就是要骗你一辈子的感情了
0: 。<笑>那就骗吧，他如果愿意骗一辈子，那就骗吧。我也只有一辈子，无所谓。
1: <笑>嗯
0: ，那好吧，那我们今天就聊到这里了。希望我们今天分享的故事能给我们的听众朋友们警个醒，嗯、以后碰到类似的。案件或类似的情形，你自己心里面要警惕一下，然后呃给到建议就是说冷静一下，让自己稍微冷静一下，然后理性的去思考吧，嗯
2: ，
0: 然后你们俩还有想对听众朋友们说的吗？嗯
2: ，就是怎么说，还是希望大家就是可以保持真诚，信任别人，社会会更好。但是与此同时，就是也要多一个心，嗯、就是我其实很不希望说大家为了防范这个东西就变得各种，但是
0: 过度防范是吗？嗯、对
2: 。对，但是怎么在？就是这个社会俨然是这个样子。你比如说刚刚小薇说的杀猪盘，他一次谈一百个。但是现在其实网上有很多的课程，什么教你如何聊天，教你如何什么撩汉，如何撩妹。其实这种东西就是变成了一种城市化的东西。我很多时候都觉得还挺悲哀的，就是、嗯、怎么讲，人跟人之间就越来越套路化。对，就在呼吁大家，呃，保持警醒的时候，其实也还是希望大家心里能够保留真正的。
1: 以信任吧
0: ，就信任给值得信任的人。嗯，对，信任给值得信任的人，对，以讲的非常好
1: 。嗯，就希望大家反正就是做一个聪明但是真诚的
0: 人。嗯，好的，那今天节目就到这里了，感谢大家的收听，这里是闲话小雪娟，我是大表哥
1: ，我是满月，我是小薇，那我们下期再见啦，
0: 拜拜 <Bye bye, S 2> <bye> ，下期再见，拜拜。